0: Vi er i Kristiansund, og det er, ja, det er like for uh, festbillene i Kristiansund å benytte av anledningen til å invitere Kjøtil Bjerke strand
1: på besøk. Velkommen. Tusen takk.
0: Jeg vet ikke helt, vi, vi begynner med begynnelsen, eller begynner vi med festbillene?
1: Nei, det, vi kan godt begynne med begynnelsen. Ja, eller? vi begynner
0: med begynnelsen, for du er... Altså, vokste du opp på Frey?
1: På Frey, ja, på Ørnvika.
0: Ørnvika. Ja. Når begynte musikken for deg? Har du husket? Hus ja,
1: jeg husker litt da jeg begynte. Nå var jeg ganske liten egentlig å spille piano. Det gjorde jeg, jeg i kveld et år, kanskje. Knappt et år. Og lærte å spille piano rundt ni-tiårsalderen, tror jeg det var. Og så uh, la jeg bort til uh, fordøn for idretten. Så jeg drev idrett. Veldig vidt.
0: Hva slags idrett drev du på?
1: En fridrett, rett lett sprint og lengde opp og sånn Det var ganske ivrig, så det tok mye av tida da Jeg synes det var veldig morsomt Jeg hadde egentlig et sånn lite miljø inn på Frey som var bra 4-5 stykker, uten trener da, vi trente jo selv Sprang 60 meter for asfalten da, det var sånn
0: <laughs> Så det hadde en lang periode uten uh, musikk?
1: Ja, jeg spilte litt, jeg, jeg gjorde det altså, Jeg spilte litt for meg selv, og så spilte en noen kor som ble startet här Og det var en veldig god læring. For da måtte jeg lære mye nye sanger og sånne ting hele tiden. Og så måtte jeg legge bort idretten. For jeg fikk en permanent skade. I hofta. Så da begynte med musik. Det var det egentlig ordentlig først på videregående, tenker jeg. Jeg husker jeg fant en note i... Jeg vil kusse meg, ja. <laughs> så måtte jeg være hjemme da. Så måtte jeg finne på noe. Så fant jeg en note i pianokraken til faren min. Det var en bach En en preludium sedur, og fra da var jeg hekta. Så da ville jeg ha det lyst til å, å orgel. Så da gikk hos, fikk jeg timen hos Leidulf Grimmsson her, gamle organisten i kirkelandet. Han betydde mye for meg. Eh, han ga meg frihet til å spille konsert uten å ha øvet mer enn et år omtrent, vet så det var, så sånn var det.
0: Övde mm. du mye? Spilte du mange timer hver dag?
1: Jeg gjorde nok, det du kan sikkert spørre, Ole Stavrum, som var klasseforstanderen min på videregående, at karakterene gikk ned utover kom i andre og tredje. <laughs> jeg gjorde ikke så mye der etter hvert. Jeg kom igjennom og jeg tror jeg som sånn i andre klassen på videregående at jeg hadde lyst til å studere det her. Så da visste jeg egentlig at det var fire fag jeg måtte stå i. Det gikk vel bedre enn som så, men det var ikke så mye skolearbeid. Det var øving, ja. mm.
0: Det var piano og ø, orgel først og fremst? Eller?
1: Da ble det orgel. Ja, orgel, ja. Ja, nesten hverdagen så var jeg oppe i kirka her og øvde etter jeg på skolen.
0: Du falt for Bach med en gang, men ø, hørte ja. du mest på klassisk musikk, også i ung alder, eller hørte du på alt mulig rart? Jeg
1: tror jeg ikke jeg hørte på alt mulig, ja. Jeg spilte litt forskjellig musikk også, det gjorde men det var da liksom jeg tok alvor av musikk da, det var når jeg begynte å spille orgel. Og så var Bach som satte meg i gang, men etter hvert så tror jeg det ble franske som som jeg ble mest betatt av. Så jeg sa Frank, husker jeg første jeg et stykke av han på orgel, så ble jeg helt, Oj. det var en verden som jeg likte veldig godt av.
0: Etter videregående, hvor studerte du?
1: Da gikk, begynte jeg på musikhøyskolen, rett på musikhøyskolen. Jeg hadde jo ingen teoriutdannelse, ingen hørelæreutdannelse, noen någonting. Så det var den første gangen jeg skrev en melodi fra fra en høytal, og skulle skrive den på noten. Det var jo på opptaksprøvene på høyskolen. Det var jo et sjokkart opplevelse for meg. Jeg hadde aldri vært borte i noe sånt. Teori hadde jeg lest med litt på egen hånd. Og øvet har jeg gjort masse, da. så jeg var vel sikkert derfor jeg kom inn. Ikke på grunn av hørelæret, tror jeg, for det. Der var jeg langt dette. <laughs>
0: Men i dag, har du tatt igjen, kanskje? Jeg
1: måtte ha jobbet hardere i andre, da. Så jeg var ganske ivrig, både på å øve. Jeg følte jeg hadde mye å ta igjen, både i i kunnskaper om klassisk musik Jeg kunne ikke så mye, hadde ikke stort reporter Men så desto så... Jeg ble jo gladere hver gang jeg oppdaget noe nytt da. Så jeg var veldig entusiastisk. Jeg tror jeg var ivrig hele tiden, det var jeg.
0: <laughs> Når begynte du komponere?
1: Ja, det var egentlig litt senere. Nej, det var, var ikke så mye senere mens jeg studerte ja, stemmene. For, for jeg arrangerte en del när du spelar ackompanjerar en solist så på något till laga då ett arrangemang på piano lag laget et ett og och alla det var många som liktade det då frågade man om jag kunde skriva mer och sådant och så då var det så jag så lång til till komponere, så jag tror jag skrev mitt första liksom sammanhängande sånn, ja, sånn i 5 6 och 70 ute på två trådar på högskolan så började jag skriva lite mer altså.
0: Hvordan var veien fra å være student til å utøvne musiker og, og livnære seg som musiker?
1: Jeg, jeg gikk jo kirkemusiklinjen, så det var jo egentlig rett. Skulle være å bli organist da. Mm. Men underveis så tok andre ting og eh, interessen, så jeg, jeg begynte i frilans-tilværelsen på en måte. Eller jeg, egentlig, jeg begynte på kristne om grunnfag. tänkte tenkte ta det, for jeg tenkte jo fremdeles å være organist da. Og da tenkte jeg var nyttig å vite litt om kirka men det går opp halvveis der for det ble for mye spilling og det var for mye lesing også
0: <laughs> kanskje vi skal høre en liten låt ja. fra den tiden kanskje
1: ja, fra den tiden ja det spørste jeg også jeg, jeg, jeg tror jeg hadde min første studio blitt 1974 men det var, det, jeg tror ikke det er på plate så lenger enn nå Nei. fra 80-tallet som er mest av mina innspillinger mm. så jeg har jeg med på det var en som sa at det var noen hundre plater. Da, det. Men det er mer eller mindre, noen er jeg jo ganske aktive på. Sånn som for eksempel uh, Dance with Strangers første plate. Det var jo et veldig spennende møte. Jeg har aldri jobbet med dem. Jeg har aldri jobbet med producenten Og producenten har aldrig jobbet med komputere sånn som jeg kom med. Da. Så det var liksom et veldig spennende møte.
0: Ska vi høre Everyone needs a friend sometime?
1: Det er jo den første låten vi jobber med du, trent sånn.
0: Du hørte nettopp «Everyone needs a friend sometime, they dance with a stranger», men der var også Kjetil Bjerkestrand med.
1: Det var det, og jeg har en liten fun fact der. For det var helt på slutten så skulle vi gjøre en siste finishen på en låta, og da satt vi om natta, husker jeg Bjørnes og nei, i studio i Oslo, skulle gjøre det siste syndpålegget, og på slutten der så ligger det bare på to toner, og jeg sovna, mens jeg spilte men jeg, jeg, jeg holdt de tonne, Så det kunne brukes med han lo når han stod på tv Så det er en innspilling gjort i søvn
0: Så den ble litt, litt lenger av den grunnen Ja,
1: det måtte jeg redigere litt etterpå Men jeg spilte ikke noe feil Jeg var bare å holde to toner på sluttene Og da ble jeg liggende sånn
0: Og så mm -hmm. Også, du har mange vinner minner Fra den innspillingen Jeg tror
1: alle som var med på den innspillingen Opplevde at vi var med på noe unikt et møte For vi tøyde teknologien ganske mye det var, vi har vært veldig tidlig teknologisk da. Så jeg har fått over noe software fra Australia, flyttet over beta-versjoner med masse bugs. Og, og så var det jo oppdaget en helt ny lydverden for producenten Han har aldri vært borte i sånne ting som med Og hele bandet var jo bare lekent. Vi skulle jo bare lage noe fint. Det var veldig positiv atmosfære. kanske en morsomste plata jeg gjort, tror jeg.
0: Det en... Um utforsker trången alltså hvis man ser på diskografien din. Mm. du sa du har varit med på så många inspelningar og jag ser det er så mycket det bredde i det du har jobbat med. Det gen speglar kanske den tillnärmingen du har til musik med nyfikenhet.
1: Jag hoppar att den jag är nixt hade jag så. Altså. Jag fyller mig vad som sker och ta det lite i bruk själv då. Ikke at jeg prøver det, men det, det er alltid noe elementer å hente. Jeg tror jeg fikk det litt av orgelæreren min på høgskolen også. Han var ikke så streng på om jeg øvde eller ikke. Så jeg kunne være litt slapp der, men jeg øvde selv da, men han var så opptatt av klang. Og registrering av orgel så sånn, og vi holdt på i to timer i stedet for en time hver gang, vi altså bare for å høre på orgel og utforske nye ting, altså han var nysgjerrig på lyder. Og det var også og dermed så kommer jo elektroniken på en måte som en videre utvikling av det for meg. For det var jo et nye lyder, nye måter å sette sammen ting på. Så jeg tror på måtte fikk mye av han også der. Mm.
0: Du har spilt med. Satirikon, yeah. Ray Charles, Didi Bridgewater, Keith Emerson, Karola, har bobbysocks og, og så har du det klassiske Hvordan har, du, har disse møtene blitt til?
1: Det har i hvert fall ikke blitt til før jeg har ringt Det har stort sett at folk har kontaktet meg men jeg har alltid vært veldig åpen altså når, når jeg har jobbet med nye, sam, nye sammenstillinger så har vi liksom nesten hatt et positivt møte Sånn som for eksempel Ray Charles var jo sånn at jeg jobbet med en platemann hit av Skorgan i Stockholm, en engelsk tekniker og vi kom veldig godt av hørens vi, vi jobbet bra sammen, og så flyttet han til Paris og så ble en lydtekniker der og så kunne jeg gjøre en duet med Didi Bridgewater og R.A. Charles så har de en låt men de er ikke noe fornøyd med arrangementet så, så ringer jeg han med og så sier her kan du gjøre bra, så, så da gjorde jeg prospekt, av, altså det vil si at jeg betalte alt selv og så sendte han dere vår en demo så fikk det jobben, så etter det så jobbet jeg med Didi Bridgewater i 2 tre år i en kapellmester, og så gjorde en plate med henne og en plate med Ray Charles' solo etter hvert.
0: Skal vi høre på en av dem?
1: Ja. Precious Things, eller Till the Next Somewhere, men jeg har to forskjellige titler, tror jeg. Det var et veldig spesielt møte. Jeg kom jo ned til Paris der, aldri jobbet utenlands før. Og så skulle liksom jobbe med Ray Charles, da. Og så husker jeg, 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 jeg altså visst når han kom, da, så... Fikk jeg vite at han hadde ikke hørt Arren da Så jeg at han har hørt sparka musikere og alt Så tänkte tenkte at nå Så det sto et filmteam der på 20 stykker For det er jo en svær event i Paris altså. Didi og Ray Charles skulle en duett Og en Lille Meier da kom der Og så, så hører jeg en låte Og så Og jeg tenkte at nå er det krisen Nå er det noe han ikke liker Og så hører jeg en gang til Rangers, Og så hører jeg en gang til Og så hører jeg en gang så må jeg gå frem til den Jeg liker det, det er noe og jeg skjønte ikke hva som var så annerledes Men så spurte han om en akkord Som er byttet Hvorfor har byttet den jeg, sier, jeg, 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 jeg kan skifte tilbake Nei, nei, nei But why, sier han. How Og så, så vis den denne tankegangen da. Og så da han, Det vil jeg se på, sier han. Så går vi inte til flygle Ray Charles i armkroken min så går vi in på flygeligen i den andre rommet der Mens de, alle de andre sitter ute i kontrollrommet Så sitter vi på pianokraken og diskuterer akkorder Ray Child som jeg Det var jo virkelig det Jeg strekker meg over liksom sånn ja. Og så spilte han, husker jeg, han spilte en sånn Buggy eller noe sånt, så jeg tenkte Det bare er i verden som får høre den her Så det var jo ganske unikt da
0: Har du reist mye i din jobb?
1: Det har jeg Jeg har brukt opp min klimakvote For å si det av sånn, I'm Så den er jeg kuttet ut nå Nei, det har blitt mye reising før, ja Det var jo mest i Europa, da det var mye Men jeg endte opp med å kjøre litt til Paris For det var så mye instrumenter jeg hadde med meg Så det var så tung mynt å fly Så Paris og London stort sett, du
0: Det er hovedsakelig du har uh, samarbeid?
1: Ja, så altså, når jeg reiste med Didi, så var det jo hele Europa på en måte, da I Italia, Spania, Tyskland og litt forskjellig sånn og så har jeg reist etterpå det også med forskjellige artister, men uh, det er ofte sånn at det reiser til et sted. Det er ikke så ofte turnéer har sagt mye nei til turnéer, altså. Mm.
0: Ja. I nyere tid så har du, du har reist til Tunisia litt, Irann.
1: Ja, jeg jobber med en, en strålende musikant. Jeg husker ikke, det var jo sånn mitt på 2005-2006, tror jeg jeg den første gangen. Han skulle gjøre plate. Og så skulle han gjøre stryke, eh, i Norge For det var en norsk gitarist Eivind Årseth som jobbet med den og Så ringer jeg Eivind og spør om han kan gjøre Strykearrangement Og så gjør han en kvartletarrangement på en plate Og så likte han det så godt For han It's different, sa han nå <laughs> Det tror jeg på en måte Bare Rachel, så han mener at eh, It sounds nordic Så på en måte det vi har med oss Da er kanske en norsk tradition Eller en klassisk tradition Som dem som kommer fra et annet sted fra ikke har Så derfor så har jeg behøvd å beholde den da og, Så etter det så har jeg jobbet med Dafer har gjort konsert med London Symfoni Og gjort øh, med BBC Og gjort forskjellige sånne konserter och plater
0: Vi ska høre en låt Så våre lyttere kan høre hvordan det samarbeidet ble Ja Cantus Lamentus
1: Ja mm. Det er en sånn av på en måte Litt stemmen til, til Dafer Og noen sånn overjordiske stemmer han har og så spiller en odd, et sånn tunisisk instrument, og så lager jeg stryk. Så er altså en liten blanding av klassisk og, og tunisisk tradition på en måte, kanskje. Da.
0: Nå hørte det nettopp Kontus Lomentus med Dafer Josef og Kjetil Bjerke -Strand. Han, Dafer Josef, har ofte i Norge ha inntrykk også. Han har arbeidet med mange norske musiker.
1: Ja, han gjorde det veldig mye før han... Jeg tror ikke jeg har gjort så i siste... Men han jobber mye med Bugge, Vesseltoft og Eivind Årseth spesielt. Da. Eivind er med ennå, altså. Og derfor klarer det seg ikke ut, Eivind. Men det er jo en annerledes historie nå med Corona, da. Sånn som Eivind Årseth, som er egentlig en av de mest internasjonale musikere. Han har ju mistet fullstendig. Nå spiller han bare i Norge, han da. gör det, altså. Det er sånn.
0: <laughs> Når du snakket om det nordiske, mm. og det var noe spesielt... Du blev ganske tidlig inspirert av av den klassiske tradisjonen, men har du på noe vis noe forhold til din norske folketradisjon?
1: Ja, det har det men ikke ikke en så sånn tradisjonell betydning av folkemusikken, for det var ikke eksponert for, men det var eksponert for de religiøse salmene, altså religiøse folketonene. Mm. Den var mye brukt hjemme hos meg og hos min mormor også. Så der hørte jeg mye av de der. Så folketonene ble jeg veldig glad i tidlig. Jeg kan mange av dem på en måte fra den tiden. Så det de har nok preget meg ganske mye.
0: Vi ser så mm. i mange av dine utgivelser. Det er ofte en uh, sakral tematikk. Ja. I, i
1: det er det altså. Yeah. Ja. Så jeg hører hjemme på en både musikalsk i en tro også, så er det jo en, en, en link til kirka. Den er annerledes enn den var, men det, <laughs> det, det hører jeg hjemme et eller annet sted. Jeg, jeg føler meg hjemme der.
0: Du mm. snakker kanskje litt om, det, om den, de, de siste utgivelsene som er ja. stabbat mater. Ja.
1: Det var en veldig spesiell process. Jeg var igjennom en sykdomsrunde som, som medførte at jeg måtte gå på selvgift. Og så jeg tenker at selvgift, det biter på alle andre ja. men jeg kjørte full turnø og alt det, så jeg, etter tre måneder så var jeg veldig sliten, så går jeg til legen jeg kan vi ikke ut den selvgiften, det er jo bra så jeg har jo operert og alt er borte, kreften er borte Nei, du må du må fortsette, det tar jeg et stund til men du må sykemeldde og så sier kan jeg, kan du ikke få laget musikk eller da? Jo da, men ingen med tidsfrist igjen, og det var så forløsende, for da dro jeg så på en måte sykemeldt meg, Hvilte jeg når trengte det, gikk med turen når jeg dorket det, så lagde jeg musik uten om det på en måte skulle være til nå. Og det var da Stabat Mater oppstod. For Arvid Tellefsen også utfordret meg, skriv ut det litt, det er vonde nå, skriv det i musiken. Så ble det en slags dødsmessig da, med ett requiem altså, som da vi døpte om til Stabat Mater etter hvert. Så den ble framført da, året på. Arve sa at den skal ha på Kameromusikfestivalen neste år, uansett Uansett, jeg trenger ikke høre noe Siden, den skal bare være der Så det var et veldig personlig verk da. Og det var egentlig ganske krasst Skrevet Men så hadde Så døde min far Og han ville dø Han var, han var kommet i det punktet den, Eller ville dø Men han var kommet siden At han følte at nå var det hans Det var ikke så mye mer å hente så han vågde egentligen att det är fint att dø nå. Och det blev en vacker död. Så jag tänkte jag kan inte ända mer samman nå krast nå. Så därför så lagde jag en sats någon bara de någon dagar efter han døde, som heter Into Paradise. Som är avslutningen där som är bara en sån vacker sak. Eller så är det mycket krast där och ja, lite forskjellige ting där. Fick skrev ut mycket där. Så ett et väldigt personlig verk. Jeg tror også at jeg samtidig da oppdaget en helt ny kompositionsåre hos meg, som har gitt med inspirasjon etter det. Så jeg føler at det har skjedd et vendepunkt, som sånn musikalsk så. da.
0: Skal vi høre Into Paradise?
1: Det kan vi godt gjøre. Ja.
0: Du hørte nettopp Into Paradise med Kjetil Bjerkestrand. Du nevnte nettopp Arve Tellefsen. Dere har samarbeidet mye.
1: Ja, vi har over 30 år har vi samarbeidet. Fra 1988 var første gang.
0: Det er et godt samarbeid. <laughs>
1: ja, og det har blitt sterkere. I siste årene, i altså, siste 8-10 årene, tror jeg, har vi på en jobba jobbet med det sammen. Så vi er også veldig gode venner. Vi møtes ofte, altså til en kaffe og sånne ting. Så jeg tror vi begge gir hverandre nå. Er jo, han er jo en stor inspirasjon. 3-80 år, og sulten som bare det. Vi har planer og holder på å tenke fremover og tenke annerledes hele tida. Så nei, det er ett sterkt samarbeid. Det første samarbeidet var en plater som heter Pan, som vi gjorde i 1988. Da har vi aldrig møttes før vi begynte da. Og det var også et veldig sånn, øh, spesielt samarbeid, for det var jo første gang en, en klassisk fjellinist spelt med bare elektronikk ved siden av sig. Så det ble jo kritisert sønder og sammen i noen miljø Og roset i skyene Og den solgte jo vanvittig Så det var jo Det var et veldig spesielt prosjekt det var det, altså.
0: Hender det at dere Kaster litt ball til hverandre Eller uten at dere går direkte Og gir en utgivelse Eller spiller en konsert sammen Hender det at dere ja. utveksler ideer og råd? Ja,
1: jeg sender av og til ting til han Som jeg er litt på Holder det her i og så kan han si sine egne ordentlige meninger. For han er oppriktig. Jeg vil, jeg vil ikke ha noe bullshit. Liksom jeg vil ha at han skal si det han mener. Både han bruker jeg det, og han første produsenten til Stranger, den som vil Stranger Bjørn Eskjø. Han er også en sånn samarbeidspartner som er fullstendig ærlig. Som vi jeg lite litt i selv, så sender jeg han, og får jeg en ærlig tilbakemelding. Vi trenger det. Vi folk som er gode venner og ærlige.
0: Skal vi høre et lite stykke fra Pan? Ja. Tenk på Gabriels Obo
1: Ja, den var litt spesielt også For den kom helt på slutten av innspillingen Og vi hadde akkurat sett filmen Mission Og så sier Arve at det var så sterkt For det var en av de vondeste scenene der Så er det den vakreste musiken. Så lagde vi bare Fantes jo nesten ikke noe av nå Så vi det bare lage det der Det første delen der Lagde jeg bare ut fra noen temaer som var der Så den har aldri vært sånn fra Morrie sin side Men den ble jo sånn nå
0: nå hørte du nettopp Gabriels Obo med Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand. Du har også jobbet med en del med film og teatermusik.
1: Det har jeg gjort, ja. Jeg har gjort gjorde min første film, det var vel i 6-7-80, Veiviseren, som jeg først. Så det var jo litt en ildopp da å gå rett på den. Og den ble jo veldig spennende å gjøre. Og, mye, og ble jo veldig godt mottatt også da, så siden så har jeg gjort en 15 spillefilmer tror jeg, så jeg gjort masse tv-filmer og masse for Ivo Caprino superideografer som står rundt i landet her nå 12-13, så jeg har gjort mye teatermusikk også siste jeg gjorde nå var i fjor på på Nasjonalteatret Symboriska en, en polsk dikter som fikk Nobelprisen for noen år siden vanvittig flotte dikte altså med en, en nederlandske regissør ja, Så det har blitt en del forskjellige
0: Hvordan jobber du? Har du en, en fast, uh, fast rutiner En fast metode? Eller er det forskjellig fra gang til gang?
1: Jeg liker å si at det er forskjellig fra gang til gang Men det er vel sikkert en metode Men det er vel i hvert fall Jeg, jeg er glad i å jobbe Veldig glad i å jobbe Så jeg sitter lange dager jeg står nok opp tidlig Relativ tidlig Jeg tror de dagene Kommer i gang tidlig be de beste, friskeste Men jeg har alltid en Etter sykdommen også Så tar jeg alltid en motion hver dag Halvannen time fjelltur eller noe sånt Så det gjør godt Og etter det så kommer du til frisk tilbake Da kan jeg sitte lenge jeg liker, jeg liker å ha god tid Ja, jeg bruker det også <laughs>
0: Du eksperimenterer mye uh, ja. hvor, uh, hvor henter du inspirasjon?
1: Det er jo masse Sted å hente inspirasjon Når det gjelder musikk Så er det jo mye som skjer rundt omkring Kanske ikke det som kommer på radio, For det er ikke alltid like spennende For det er jo også formatert Men det finns mye rundt omkring Jeg går mye på konsertet Når jeg har sjansen På lørdag så var jeg på to konserter samme kveld Så det, det gjør jeg gjerne For det, for det er alltid noe å hente der altså. Og, Så jobber jeg sammen med unge folk innimellom som da også kan gi meg noe, og gamle folk også kan gi nå, så det.
0: Vad hører du på helst når du skal kose deg skikkelig?
1: <laughs> det varierer veldig stert. Hvis jeg skal si hva jeg har hørt de siste dagene, da, jeg, for jeg hadde beyset hytta litt, og da setter jeg på musik. og det var Molto Psycho, var en ene. og Max Richter, som er en minimalistisk pianist fra Østrike, tror jeg. Og så hørte jeg som heter Tame Impala, som er en han er en australsk popfyr. Og Emilie Nikolaj hørte på, så det, det varierer mye. Ja. <laughs> Moskhus var et band som jeg hørte på også. Det er tre unge musikere, og ene skal jeg jobbe litt sammen med på ett projekt nå.
0: Du hørte mye forskjellige, og du har vært med på mye forskjellige faktisk. Du var med og spilte inn Splitterpine.
1: Ja, det var det. Det var litt liksom sånn historie, for jeg var oppe i Trondheim da var to studioer der Og jeg jobbet i en studio, og så jobbet og dømme dem i andre Og så var de egentlig ferdig med plata Og så kom Kjartan med en låta der Splitterpine Alle andre var godt hjem Og så spør man med kan programmere trommer på den da Og bass og sånn, gjorde jeg vel først tror jeg Og Kjartan kunne jo ikke spille gitar selv For han hadde en scenerbetegnelse Så jeg stod Torstein Flakne fra Stagehans Som spiller gitaren der Aha. Så, så det er ingen av dømme dem de som spiller på en på låta der og det var en kjempekikkas altså, for det var jo eller det var jeg hadde liksom kule lyder da, på trommene og de hadde komme med en lyd fra en sån tilfluktsromsdør oppe trolla opp i en sån sånn fjellhall da som han måtte tatt opp lyden når de lukka døra. Det skulle være basstromma og det var uh, veldig lang da, Først så synes vi bare å kult og det var helt oss greit og så her var kult, men så måtte vi moderere litt da. men den er jo ganske svær henne den lyden da. Så det var litt moro for at han Treneren til sønnen min, alpin-treneren Sønnen min drev alpint Og så bodde han på hytta Så sa jeg til at jeg jobbet med litt så her i rockerne ja, vet du. Nei, jeg trodde den ikke, for ser så streit ut Jeg jobber med døm-døm og sånn det trodde den ikke Så skulle det være et program med døm en kveld Så sier han til alle alpinistene Nå her må alle se For det er voksenopplæring, obligatorisk voksenopplæring Døm-døm og hva dere alle sammen kunne Så kommer det mitt i programmet At Preple bli intervjuet så sier han at liksom, det er jo litt underlig så er Det er en låte som vi er mest kjent for Ingen har også på Fordi at eh, Kjartan hadde scenebetennelse Så Torsten måtte spille gitar Og e, trommer og sola var dratt hjem og, Så vi bare kontaktet Kjetil Bjerkestrand I naborommet nab til å spille trommer og bass Så sa jeg den han Trenger å si noe mer enn å si <laughs>
0: <laughs> det var Splitterpine Med dem Dum Boys og Kjetil Bjerkestrand På trommer og bass
1: ja, det kan jag en annan basist här men jag är med lite lite i vart fall. <laughs>
0: <laughs> ja, du, du har spelat med flere tröndere, TNT var inte han ja. med och.
1: Gör en par prata tror jag bara involverar till där. Väldigt omsamt Ja. Och ja. Stage, Stalls, var Stage Dolls. Ja. Ja. Var ju mycket tror jag.
0: Bodde nej, bodde du der en stund? Nej, nej.
1: Jag var var det jobba med i studio. Det var ju samma producenten som gjorde Dance ja. Han gjorde også pan med arve Gjorde TNT og stage dolls Så vi gjorde mye sammen vi, altså. mm.
0: Og du har som samarbeid med bobby Sox?
1: Det har jeg vet Jeg spiller La det svinge Jeg spiller de der syntfigurene ja. <laughs> <laughs> um,
0: ja vi nevnte satirikon Men aha har du også jobbet lenge med
1: Ja dem har jeg jobbet ganske lenge med Og det er sikkert ikke avsluttet Det er sånn av og på For de trenger jobbe med andre Og jeg har jo Sagt nei reise på turen med Det har jeg sagt nei mange ganger Men jeg har vært med litt og spilt live Altså jeg har fått liksom opplevelsen Å spille for 60-70 tusen For det er litt sånn liksom kikk Bare å få gjort en gang Men eh, dem begynte vel å jobbe med Jeg fikk jo spørsmål om å spille på turen med dem På 80-tallet en eller annen gang tror jeg Men da kunne jeg ikke Og så gjorde vi noen innspilling fra 2 og 90 tror jeg Så begynte jeg å jobbe litt mer tett med dem og da jobbet jeg både med dem Og så jobbet jeg med Magne Fureholmen Vi hadde et uh, filmprosjekt Vi kallte oss Timbersand Så vi gjorde flere filmer sammen Magne og meg Og så gjorde vi soloplater med Morten Harket Wild Seed, Christmas Card og de låtene der Og Morten har jeg jo på med Sammen med og Jeg var ute hos Magne for, bare for to kvelder Så fant vi at vi må gjøre noe igjen så, Sånn er det bare det
0: Kanskje vi skal høre noe fra Hermetic Ja, ja. Uh, vad var uh, ja, det her, Prosjektet?
1: Prosjektet var sånn at Magne og jeg vi lagde oss Vi tenkte, vi tenkte sånn dogmetenkning At vi begrensninger Skaper kreativitet Så den musiken er faktisk spilt inn på innlandet Her I studio til Frode Alnes For vi bestemte oss da Når vi skulle gjøre den musikken At vi skulle bare bruke ett instrument hver Jeg fikk et instrument der jeg kunne spille Bare en ton om vi hadde nesten ingen tema lagd. Vi lagde dem sånn underveis. Så hadde vi med en trommelslager fra Sverige, P. Lindvall, som er en av Europas fremste. Han fick en mikrofon. Han kunne plassere den hvor han villa. Og så frode, jeg husker ikke hva begrensningen hans var, men det var klare begrensningen av han også. Så hadde vi med en lydtekniker, Helge Sten, han kaller Deathprod. Han satt og skrudde lydene våre, og var det annerledes lyd. Så satt vi bare improviserte og, i tre dager. Og så satt jeg og redigerte her og klippte ut og flyttet runt og tok ut det som jeg synes var kult Så det er på innlandet altså. <laughs>
0: <laughs> Og alle låter, vi jeg ikke tar feil Heter ja. Solve et koagula
1: Smelte og, og koagulere igjen ja.
0: Nettopp Så da hører vi nummer 4.. Ja Det var Solve et koagula 04 Som ble spilt på innlandet
1: <laughs> ja. Keith Emerson var jo ett spesielt samarbeid altså vi ble veldig nære venner Så det, det finns også noen innspillinger av mm. Den heter Beyond the Stars Beyond the Stars mm. Beyond the Stars, ja, den ble utgitt i fjor Redelett mm. Med eh, St. Martin i Nefils Orkestret i England Så det var ett av verdens flotteste Orkestret Som jeg fikk lov å skrive for i fjor da.
0: Hvordan møttes dere?
1: Nei, det var via en felleskjent En dirigent Terry Mikkelsen som reiser mye rundt i verden han er nesten alltid i Norge men han spiller dirigerer orkester rundt i verden og var det på tilfeldigvis på ett sted i Asia tror jeg at han dirigerte et orkester og så var Keith Emerson der med sitt band og hadde med seg litt orkester og så syns Terje at det var liksom ikke så veldig bra gjort da så han sa at jeg kan hjelpe deg Keith igjen og så så ble jeg med en om å gjøre plate da. og så ringe Terje med og meg kan arrangere det var da jeg hadde akkurat ødelagt skulderen min, så jeg satt med armene i fatle. Men jeg måtte jo skrive det ardet for kit, så jeg satt med venstre hånda jobba. jobbet. <laughs> ja, så likte han det, ja. så, og så sa jeg at jeg fan av Emersleiken Palme liksom, fra gammelt av, så sa at vi må gjøre noe mer. Så vi, jeg gjorde uh, fire-fem orkesterarer til, og en fire-fem-seks strykekvartettarer, vi gjorde en konsert med BBC-orkesteret i Warwicken i London. Og jeg var i New York og gjorde noe med den. Han spilte med ja, flere orkesterer han spilte med mine arv. Men så var han jo å gå ut av livet selv. Han var litt deprimert på grunn av øh, høyreånda, ikke funket lenger. Men han skulle akkurat på en turne i Japan. Og jeg satt opp på hytta med og skrev strykekvarteit -ar. Til den turneren For han skulle bare ha med seg en strykekvartett Han skulle bare være gjest Så jeg tenkte akkurat å ringe den kvelden Så jeg tenkte, jeg venter til morgen For da er jeg mer ferdig Og så var det for sent Så han har øh, Jeg har fire strykekvartettar Som ikke er framført enda Også, Men så hadde jeg foreslått en låt Som heter Beyond the Stars til, øh, Som jeg skrev et, liksom et arv på for orkester Altså nesten ferdig og så sa han at jeg likte det. Jeg hadde ikke noe tru på den låta, men det blir jo fint det her sen. Så, så ga han noen tilbakemeldinger til med og så lot det ligge. Så når det ble snakket om å gjøre en plate med Keiths musik i fjor, da, med Sankt Martin Innes Fils, så det jeg til oppdragsgiveren at liksom, har jeg har en låte som aldri har aldri vært utgitt, som ingen har hørt. Og da um, sendte jeg den Beyond the Stars, og alle likte den. Så den plata ble jo hettende Beyond the Stars det er jo på en måte nesten treffende når han... Ja. <laughs> ja, så det er jo veldig rørende. Det var sterkt. Men Keith ble en god venn. Altså. Vi snakket ofte sammen. Så jeg ble fryktelig lei med meg, han. Eh, men det måtte vara for tøft for han. Altså. Det er en periode.
0: Da hører vi Beyond the Stars til Keith Emerson. Kjetil Bergestrand, du komponerer, du spiller, du arrangerer, du producerer?
1: ja jeg produserer ikke så mye lenger enn nå det mest, mer med mer komponering arrangering også og så spiller jeg litt her, nå må jeg jo ut og få applaus en gang iblant ut <laughs> det blir kjedelig å sitte bare og skrive men jeg, jeg skriver mer ja. så nu ska jeg faktisk skrive en film igjen og da har min gamle samarbeidspartner fra veiviseren Nils Gaup skal regissere en film, så ringt han meg og spørte om jeg kunne gjøre det så det ble jo kjempehyggelig.
0: Er det hemmelig? Eller? Ja, jeg vet litt om du meg selv.
1: Da <laughs> han skulle sende mer info i neste uke, så jeg vet veldig litt. Han spurte bare om jeg hadde mulighet til å gjøre det.
0: Mm. Så oppredholder du kontakt med Kristiansen? Du er nå aktiv her også? Ja, jeg
1: ble jo veldig stolt av å bli spurt om å være leder av Kunsthistorien. Det var jo det var på en måte väl det det var det For att det är ju Peder här som har Peder Rensvik, som har liksom holdt det gående har varit en drivkraft av en annan världen altså, så här så där och lite sån lite skräckplan ett fred och taver på mot det här syns ju där
0: når ja, vi snakker om festspillene i Kristiansen Ja, som det ja. nå, nå heter ja. og, og, som, og, og i år, tenk litt på for veldig tidlig du, Når vi begynte å snakke sammen Du snakket om at dere lekte mye med musikk og, og, og tema for festspillene i år er leik
1: Ja, jeg tenkte at Jeg synes det er dumt at i Norge så heter det Spille og leke i to forskjellige ord På engelsk play bägge delar samman på tyskalsospilen leke og spille. Det skulle egentligen vara att leke musik på något sätt. Vi, det vill säga si, sånt som man gör i, i mange många improvisere, improvisera, leka eller sätta sammen på en annan måde. I tillägg til att det det ska ju vara på ska vara det traditionella också, men kanske en snev av lek mer då. Så för exempel no på när här så har det med en danser som ska dansa till Beethoven. Vi har med improvisatører. Det er bassleik, som er en konsert. For det er her på Frey og Nordmøle så er det den største samlingen av jazzbassister i landet. Så måtte jeg jo få til noe med dem. Så det prøver... For jeg mener at like den må inn i musiken. Det, det er ikke så fryktelig alvorlig. Det, det er noe Arve har lært meg. Og han har alltid leikt. Og,
0: og dere skal knuse Beethoven... Nei, jo, Beethoven. Jo, vi, vi kaller det Breaking Beethoven, ja.
1: Vi gjorde... For to år siden gjorde vi Breaking Bach. Og på, Bach på ny måte og på originalt samtidig. Så nå gjør vi Beethoven i 250-årsjubileum. Så vi gjorde på um, i Larvik første gangen. Og da har vi med åtte stykker. Og, og Frode Alnes er jo med her, vet du. Ja. Og det er veldig bra. Så for at, jeg mener at Beethoven skrev en blues her, vet du. Men han klarte ikke å fullføre Så da viser vi med Frode at liksom, vi spiller en blues da. Og. Også har vi med Håkon Kornstad som er fantastisk saxofonist, men også blitt operasanger på sine gamle dager. Eller i gamle dager, ung han, men, men, men altså, i voksne alder da. Så det, da gjør vi beta på mange mulige forskjellige måter. Altså.
0: Blir det noe plate innspilling av det her?
1: Jeg fikk spørsmål om om NRK-ansatt som traff i går kveld, han må spille hans igjen. Så jeg vet ikke. Det er altså lite penger i platinspilling i dag, vet du. Så da må jeg eventuelt få støtte, eller at vi synes det er morsomt å dokumentere. Da. Vi får se. Vi snakket, Jeg hadde møte med Arve i går, og da sa vi at liksom, vi tenker på hva vi skal gjøre vi må, neste år, vi. Breaking Mussorgsky, kanske eller Breaking Bull, eller Grigg, eller hvem er det er.
0: Ja, Grigg, du, du, du har jo spilt inn så. Dovre gubben. Du, du var med, det var Per Gunt på Gålå. Ja. Ja.
1: Jeg hadde ansvaret for musiken der. Både å skrive ny og arrangere der i tre år fra 2014 til 2016. Så da det var første gangen jeg jobbet sammen med Trygge Fiske, bassisten. Ja. Ja. Så vi har, og der var vi med også.
0: Vi hører på Dovre gubben.
1: Ja.
0: Vi hørte nettopp Dovre gubben av Edvard Grieg
1: jeg, jeg, jeg leste meg litt opp sånn, på ja. Grieg Og Ibsen en, um, Dialogen mellom dem to Det var ikke sånn at Ibsen var utelukkende Glad for Griegs musikk For, for Ibsen har egentlig Laget et litt mer uh, dramatisk stykke Mens Grieg var på en måte Nasjonal romantiker Så det var derfor det tok meg frihet Om å om en del av de stykkene Gjorde om Solvay sånn til en rockeballade På en måte og så så jeg også at Grieg skrev om Dovre-Gubbens hall. Det var ikke hans favorittstykke jeg skrev, for han skrev det egentlig for å, for å understreke det underjordiske. Så jeg tenkte jeg at vi skulle oppleve det samme i dag, så må vi gjøre det på en litt annen måte. Så vi må ta en og bruke litt mer sterkere virkemiddel. For siden han skrev den i 1860 eller noe sånt, så vi har vi vært igjennom modernismen vi har vært igjennom elektronikk, vi har vært heavy metal. Så på en måte, vi har en annen opplevelse av ting Så det er derfor gjorde det For å forsterke den der Trollske underjordiske
0: Nå vil jeg altså, gjerne gå inn på en annen plate Som er soloplate som du har gitt ut Som heter Piano, Piano Poems
1: yeah.
0: Hvordan ble den til?
1: Ble det ble vel egentlig til at Erik Hillestad i kirkelig kulturverkst ringte meg og spørte om jeg kunne tenkt på å gjøre en pianoplate og da hadde jeg ikke tenkt på det for jeg fikk spørsmål fra ECM et tysk selskap tidligere og, men det hadde ikke noe musikk for jeg, jeg, jeg skrev filmmusikk, det var korte temaer det. jeg hadde egentlig ikke noe sånn, lagd sånn lyttemusikk som varte over tid jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det jeg var liksom ikke der men så var jeg kommet litt lengre, da Erik ringte meg og sa jeg, «Ja, men det kan jeg gjøre», så, jeg, så jobbet jeg en del med å skrive noen pianostykker. Da. Litt enkle på en måte, for jeg tenkte at jeg er ingen jazzmusiker, og heller ingen klassisk pianist, liksom. Så. Men jeg jobbet med repeterende strukturer og sånne ting, og så jeg tenkte jeg å en enkel poetisk plate. Derfor den ble det med «Piano Poems». Mm.
0: Vi hører på 502. <laughs> ja är har du några speciella tanker runt akkurat den?
1: Nej, den heter 502 var bara att det at satt på ett hotellrum och skriven. <laughs>
0: Avslutningsvis kanske vi kan snacka lite om om projekten framöver för du du nämnde någon någon få har du några tankar är det någonting du har planer om önskjer sånt personliga önskemål med musiken?
1: Ja, jeg, jeg, som jeg sa, at jeg følte at jeg oppdag, gjenoppdager på en måte en litt sånn annen måte å skrive musikk på. Både sånn rent teknisk, men også på en måte mitt eget uttrykk gjennom Stabat Mater. Så jeg føler fryktelig mye ugjort det nå. Så jeg skrev en fiolinkonsert her, under koronaen nå, til en fiolinist, og da jeg får jeg en strykekvartett og to elektronikk. Litt til samme besetning som Stabat Mater. For jeg synes den blandingen mellom akustisk og elektronisk er ikke utforsket noe, og jeg har en solid planta i begge deler. Så jeg synes det er spennende å jobbe der. Jeg har også lyst til å det med et orkester etter hvert, men det er en større utfordring for at det må større anlegg og sånne ting. Men nu skriver jeg den kvartetten, og den ska vi framføre. Den er ferdigskrevet, altså, så, så den skal vi framføre sikkert på nyåret. Og så har jeg noen filmprosjekter, og så har en bestilling for noen en sångcyklus som också ska göras med, med bare piano och sång. Det är också en utfoldning for mig for det det har nästan inte gjort så nästrippa. Och det sätter jo större krav till um, på motet skrivingen. Och så ska ut i någon noter. Jag har inte fått utgivit noterna mina än alltså bland annat Piano and Poems plus en del pianostycker. Det är flera alltså förlagen har varit på med att det må skrivefärdigt og nå hör det snart färdigt. Och så stavat maters ska ut på noter och Sånne orkesterverker også, tror jeg.
0: En ting vi ikke uh, snakket om med uh, Stavat Mater, der mm. jobb, jobber du med Liv Marie ja. Eroken? Ja,
1: hun synger jo på Into Paradise, og er, hun er en fantastisk sanger. Altså. Så liksom, hun traff jo nerven med en gang, hun. så det var liksom ikke så mye å si til henne, hun bare var der.
0: Hender det at du har utviklet noen nye instrumenter, eller gjort ting om til et instrument?
1: Nei, jeg, jeg vet ikke om jeg det, men jeg bruker instrumenter i, for eksempel, jeg, jeg, en av de, jeg bruker vovkoder, jeg vet ikke om du vet hva det er, noe som er brukt på en måte på pop-innspillinger som ble brukt mye på 70-tallet. Det bruker jeg på klassiske stykker. Så for eksempel nå på Breaking Beta, så spiller jeg Beta 5. på en vovkoder, og bruker Termin, som er et sånt russisk instrument. Så jeg bruker instrumenter som som jeg brukte ofte i andre sammenhenger, men jeg tar dem inn i mer og mer litt sånn klassisk verden da. Synes det synes jeg er det som jeg synes er spennende da. Jeg har jobbet mye med pop og rock og opp gjennom årene, men det er jo ofte en litt mer ungdomlig form, også det holder du på med når du er yngre oftest, så kanskje går det jo til et litt annet uttrykk etter så jeg tar meg, den elektronikken som jeg brukte der da, tar jeg meg inn i min klassiske skriving på en måte da og prøve å skrive, det skal være vondt innimellom også, tenker jeg, musikk skal ikke bare være plis, den skal irritere også. Den fineste kritikken jeg har fått, det er omstavet Maten, og en strålende kritikker heller så, men han skrev til slutt, jeg ble forvirret men rørt. Det er jo det vi ønsker, på en måte.
0: Vilken låt synes du vi ska avslutte med?
1: Ja, det er vanskelig det. Hadde du funnet fram noe som du kunne tenkt det,
0: Kanskje mitt hjerte alltid vanker?
1: Ja, for har en drøm om det nå. Ja. Som jeg sier, liksom, folk spør meg, om, hva, hva er en tro? Så jeg sier jeg, min tro vil jo være at det, tiden opphører, og at det kan sette meg ned og møte Bach, min pappa, Keith Emerson og mig og så setter vi oss ned og diskuterer hvordan vi skal gjøre mitt hjerte alltid vanker, og høre hvordan Bach vil ha gjort den, for eksempel. Det er min drøm om en sånn en til hva på. Da ville jeg vært fornøyd.
0: Tusen takk, Kjetil Bjerkestrand.
1: Takk skal du ha.